0: 370 el misterio más hablado del océano índico desaparece en 2014 y aún hoy en 2022 no se sabe qué fue lo que realmente sucedió yo soy Jamaica
1: y yo soy Sanam
0: y esta es otra historia
1: bienvenidos Bienvenidos a bordo del vuelo MH370 Malasia Airlines, con destino a la ciudad en la que tú te encuentres, sin ninguna parada. Esta vuelta está bajo el mando de Sana y Jamaica. De ser necesario, utilice sus auriculares y ajustes de las nalgas. Abróchese siempre el cinturón de seguridad. Gracias por compartir nuestro episodio en sus redes. Y recuerde, ya nadie puede salir de esto porque vamos directo para lo que se conoce comúnmente en México como la chingada que disfruten su vuelo
0: buena eso sí ¿cómo
1: me viste ahí de esa fata?
0: no, va súper bien ¿paso o no paso? sí, de una de listo, contratá, de una. Check. ahí mandando ahí a todos los demás
1: pero no hay comida <risa> no alcanzó solamente hay agua sí
0: y una sola vez <risa>
1: Bueno, amiguitos, prepárense porque hoy vamos a aprender de... ¿Qué es eso? Aeronáutica, de aviones.
0: Vamos a, a hablar un poco, sí, de aeronáutica, de comunicaciones y también de bastante geografía. Porque eso Uy, es un... sí,
1: geografía. <risas> y geografía asiática por allá, indica
0: Oye, nosotros venimos con un tiempito largo de puros temas relacionados por allá, por el Medio Oriente, por Oye, Asia. sí.
1: No me había dado cuenta, pero en verdad sí.
0: Del, estamos trayendo las noticias del otro lado del charco para este sí, lado. Sí,
1: es verdad. Síganos. <ríe> no se despeguen. Es que por allá pasan muchas cosas muy raras. Lo que pasa es que uno no se entera acá porque acá solamente se enfoca uno como en lo de América y de pronto Europa y tal, y ¿sí? Pero allá también deben pasar la de vainas.
0: Claro, imagínate, ellos tienen, hay ciudades que tienen desarrollos mucho mejores que los de nosotros. En esas ciudades de Tailandia, de Malasia, que son todas unas cosmopolitas. Sí,
1: y lo peor es que cuando uno las ve en cine, claramente se las venden a uno como el peor podridero ahí de gente.
0: Sí, como el, el, las películas por lo general ponen Colombia el pueblito mágico de puta que puedan encontrar bonito pero vuelto y de mía, México
1: ¿verdad? ni siquiera de Colombia sí. yo me acuerdo que a veces uno lo, y hablan como mexicanos y dicen que son colombianos y uno como no pero al menos tenga la gentileza de venir a grabar a Colombia carechimba.
0: o que contraten actores colombianos ay
1: no pero hay una serie que que está un actor colombiano muy famoso que no voy a decir el nombre y o sea es de México la serie es de México y el man hablando mexicano
0: Ah, ya sé cuál o es sea, la que estás hablando.
1: Hablas mejor tu paisa que ese, manro, eh, que, ese, que ese rolo mexicano, mano. <ríe> qué pena con los mexicanos, qué pena. De verdad que qué pena. <ríe>
0: ahí el man, el man sí. es un buen actor, ¿para qué? Pero. ¿Qué pues, <ríe> para nosotros que estamos acostumbrados, se nos hace raro escucharlo hablando así.
1: Sí, sí, es muy raro. Y ahí se le escucha re ficti. Ojalá alguien le dijera. <ríe> bueno, entonces. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, amiguitos.
0: La clase de hoy. No, hoy vamos a, a aprender y a hablar <ríe> del vuelo. Imagínate, vamos a aprender y vamos a volar, literalmente. Uf, con el Malaysia Airlines.
1: No. Muy chévere. En el 2014, dijiste.
0: Efectivamente, el vuelo salió, desapareció el 8 de marzo del 2014.
1: El Día de la Mujer en el 2014. Yo me acuerdo de esa noticia, ¿tú te acuerdas de eso?
0: La verdad es que no, yo, sí
1: me acuerdo yo no de tenía la idea de esa vuelta Yo me acuerdo que cuando salió esa noticia, o sea, cuando esa noticia llegó a Colombia A mí me dieron ganas de verme en náufrago
0: Ok, sí, la sí, de Porque Tom de Hanks. una yo me
1: acuerdo, sí, yo, de una yo me... uno se remonta a ese tipo de vainas Imagínate lo que puede pasar en un avión ahí O sea, en qué momento reaccionas tú, o como destino final ¿Tú te has visto Destino Final?
0: No me he visto Destino Final.
1: Destino Final es chimbita. A mí me gusta, es de esas películas que uno se repite cuando está desparchado y quiere ¿Sí? relajarse. Sí. No, mira
0: que no. Sí sé que es, pero no me la he visto.
1: Entonces uno se remonta a esas, por lo menos, digamos, eh, en Destino Final estalla así, ¡pah! y rompe los vidrios de todo el aeropuerto. Y pues de eso no quedan ni rastros así súper reconocidos ni nada de ese avión. Y ahora se desaparece este avión en el 2014. Sí. Sin saber que de pronto está perdido por allá en alguna isla.
0: Lo curioso, Marica, vamos a hablar un poquito, vamos a entrar así, hablando de todo un poco. A mí lo que se me hace raro es que para el 2014 la tecnología que ya teníamos era una tecnología buena.
1: Sí, ya... Habían sistemas
0: de GPS, no como los de hoy, pero había unos sistemas de GPS buenos. En
1: el 2014 ya habían televisores Smart.
0: Sí, claro. Ya, sí. También ya empezaron a salir los iPhone, empezaron, desde 2015 Además, empezaron a salir, perdón, 14, empezaron a salir los carros eléctricos, sino que eran costosos.
1: Son, todavía. <ríe> Además de que por más que nosotros estemos actualizados de tecnología, o sea, la tecnología de las, ¿cómo se dice? Como de las grandes, grandes ciudades, de... Ok, el, sí, te entiendo. Como de las élites y todo eso es mucho mayor. Y ni se diga de la tecnología militar. Lo que pasa sí. es que ellos no le dicen a uno... Ellos no lanzan comerciales diciendo las nuevas armas que están probando ni los nuevos aviones, obvio no. Eso lo tienen ahí, súper caleto. Y por eso es que los gobiernos alcahuetean, alcahuetean tanta mierda a eso. Por eso es que yo... Eso es lo que yo creo que... Ahí, en ese... ¿sabes qué? Empecemos. Ya, me calenté.
2: <risa> Listo,
0: comencemos. Bueno, mira que este avión sale de la ciudad de Kuala Lumpur en Malasia, a las 0041. Vamos a hablar con hora militar como para no confundir entre mañana y tarde. Ok, ok. Entonces a las 0041 y se esperaba que llegara a Beijing, China, ese mismo día a las seis y media aproximadamente. Un, en ¿La mañana? De la mañana, un sí. vuelo
1: de seis horas. En Colombia no hay el vuelo más largo es como a San Andrés y son dos horas.
0: Y son dos horas, sí.
1: Es como de Colombia a Orlando, seis horas. sí. Porque Colombia-Madrid, nueve horas.
0: nueve? Ah, sí. listo.
1: Y para el sur, no sé, para el sur no he ido. Lo siento. Ah, me <ríe> tienen que invitar.
0: <ríe> la es, el avión era un Boeing 777. Tenía 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Que eran los que... el piloto, el copiloto y toda eso. Sí, gente. todo ese
1: poco de gente. Las azafatas, la que leyó la, el intro. Ah, no, pues el segundo intro. <ríe>
0: Y el avión se desaparece, la búsqueda, digamos, de este avión se extendió desde el Océano Índico, el oeste de Australia y Asia central.
1: Por allá, en esa, como en esa rosquita, por allá.
0: Vamos a hablar un poquito de el piloto y el copiloto. Ok, sí. El piloto era un señor que tenía 56 años y el man, ese, el piloto se llamaba Sari Ahmad Sa.
1: O sea, pero ese era el piloto, capitán. El capitán, okay.
0: correcto. El man entró a la compañía de Malaysia Airlines en 1981 y tenía 18.365 horas de vuelo. O sea, el man tenía la experiencia marica del mundo. Y aparte que él era piloto de la ruta que precisamente iba a tomar el avión. O sea, que el man había hecho ese vuelo ya muchísimas veces. Que aproximadamente unas 80 veces el man ya se había hecho esa ruta. O sea, que Uf, el man se la conocía. Sí,
1: ya era... Pero el man también tenía como una ficción, ¿no? O sea, el man tenía, un, él tenía dos casas. En una casa tenía un simulador de aviones y se la pasaba mariqueando ahí. Y era súper fanático de redes y así. Y eso se presta también como para medio malas interpretaciones, a mi forma de
0: ver. Sí, el... Como Porque tú, esa
1: gente es como medio rayadita del coco.
0: Como tú comentas, el man tenía eh, un un simulador de vuelo y tenía la misma sala, o sea, el, la misma... El man tenía la misma cabina del Boeing 777 en su simulador en la casa.
1: Ush, todo aficionado.
0: Eso, digamos, muchas personas piensan de que el man empezó como que practicó lo que tenía pensado hacer como para desviar el avión o alguna cuestión.
1: Claro, yo pensé eso.
0: Yo lo que pensé es que el man es de, eso, de esas personas súper entregadas a su trabajo y lo que hacía era que practicaba en su casa como para no perder la costumbre, como para no perder la cuestión, porque los pilotos son como los policías. Ya son profesiones que en lo posible todos tienen que ser perfectos. En lo posible. En lo posible. Y los pilotos, porque mari o sea, los pilotos más, aún más, pienso yo, porque están ahí en el aire y, o sea... Es imagínate, mucho más
1: imagínate que tú estás piloteando un avión. Tu amiguito, que me estás escuchando. Amiguito y amiguita, porque las mujeres también piloteamos a, a aviones. Cierto. Y muy machimba. Cierto. Y mientras tanto nos pintamos los labios también.
0: <risa> Caramba.
1: Uno va piloteando un avión y de repente le entra un ataque de ansiedad, o de pánico, o de depresión. Porque el man tenía también. O sea, él había comentado de que estaba como tristongo, de que qué sentido tiene la vida si me acabo de divorciar y mis hijos ya crecieron y ni les importa que yo sepa volar. Ah. <risas> y ya no me voltean a mirar. Entonces, ahí da aún más de qué hablar el piloto, el capitán.
0: Así, para contar rápidamente, para expandir un poquito lo que tú estás comentando, es muy cierto, sí. El señor entró como en una época oscura. Entonces empezó a tener problemas con sí. la esposa. En la noche oscura del alma. <risa> el man empezó a, a tener problemas con la esposa, con los niños. La hija comenta de que sentía que no era el papá, que era muy extraño y tal. Y ahí fue cuando el man entró en depresión maquia. Y ahí fue cuando sí. se divorció de la esposa, como tú dices. Oh, Ya que eso ya okay. era como... Paso a paso. Sí. Pero el otro lado de la moneda es que los amigos y la gente que lo conoce dice que el man no era el más alegre del mundo, así, ¡ah, oh, soy súper feliz!, el más extrovertido, sino que el man le gustaba vivir a la gente, que había, hacían como bazares y el man cocinaba y le daba comida a la gente. Que lo, a los equipos de futsal, fútbol sala, fútbol 6. Que el man a veces había, había, había en torneos y el man les regalaba como que los suéteres a, a los pelados para que, pa que jugaran. Sí, me entiendes.
1: Era buena gente, sí.
0: Sí, el man era súper buena gente. Por eso los amigos pilotos dicen de que él, o sea, el man no pudo haber sido, Marica. El man sí estaba deprimido y todo, pero que él, que él, o sea, su personalidad de nunca hacer una cuestión así.
1: No se sabe, no se sabe. ¿Quién era el copiloto? El, el asistente. El copiloto
0: ah. se llamaba. Farik Abdul Hamid. El man trabajaba desde la compañía desde 2007 y tenía 2.763 horas de vuelo.
1: Uy, muchas más poquitas.
0: Claro, porque el man es como practicante ya. Entonces el man estaba aprendiendo apenas que ese iba a ser su último vuelo para ya calificar como piloto-piloto.
1: Se iba a casar.
0: También, sí. O sea... O sea, este maestro estaba comenzando su, su vida sí. full, súper contento.
1: En, ya estaba llegando al éxito.
0: Lo único malo que comentan del copiloto, como, digamos, la única mancha que tiene en la hoja de vida, es que una vez, por querer presumir, <risa> metió a cuatro, a cuatro hembras en la cabina principal y tal. <risa> Y no, que esta es la cabina y tal, mini que entonces queda...
1: Puro fanático ahí levantando, viejo truco.
0: Sí, marica peladito, ya está en un avión, se cree la bondad. Ey, no mal, no este mal, es normal, pero normal. piloto, o sea... Es normal.
1: Los pilotos son súper... Son súper engreídos y se creen lo más chimba porque todo el mundo votaba por los pilotos. <risa> ya.
0: Bueno, entremos en materia...
1: Dijo el dermatólogo.
0: <risa> el vuelo MH370 despegó a la 0041, hora local. Alcanzó una altitud de crucero de 10.700 metros, que serían unos 35.000 pies, a la 1.01.
1: O sea, ya estaba en el top de los top, a la 1 de la mañana. Sí. Uh...
0: El sistema de comunicación que transmitía los datos sobre el rendimiento de la aeronave emitió la última transmisión a la 1.07 de la mañana y después se apagó. La última comunicación de voz de la tripulación fue a la 1.19 y a la 1.21 de la mañana el transpondedor del avión que comunicaba con el centro de control de tráfico aéreo se apagó. Justo cuando el avión estaba a punto de ingresar al espacio aéreo vietnamita sobre el mar de China Meridional. Este mar de China Meridional es el mar que está debajo de China, cerquita de Japón. Ese charco que está ahí. Ok. ¿Sí te ubicas más o menos? Sí. Listo. Recuerda que China es grande y China tiene bastante agua.
1: Recuerden, amiguitos, que en nuestras redes sociales vamos a dejar las imágenes por si quieren ir y consultar y ubicarse para saber de dónde putas estamos hablando.
0: <risa> sí, yo les recomiendo sinceramente que, digamos, si no conocemos mucho el área o estamos así como medio perdidos, que vean la imagen porque para ubicarnos bien bacano y se den cuenta del área ni el hijo de puta donde se perdió esa vuelta. Tú sabes... Qué es el transportador, el que se apaga.
1: Obvio, es como una conexión de máquinas satelitales <risa> dentro del avión que se conectan con satélites. Con las máquinas. <risa> lo creó Tesla. ¡Bue!
0: No, mira, el, tra el transpondedor es uno de los sistemas de comunicación que tiene el avión con la torre de control. Ok. Y lo describen como... ¿Tú recuerdas los muñequitos, los pops? Sí, los de, la los de figurita, cabeza grande. A esos. La cajita es más o menos así, no es muy grande tampoco.
1: Ese es el que supuestamente se conecta también, o sea, lo programan para conectarse cada cierto tiempo con un satélite y enviar información ese de, de la nave, como estoy acá, está haciendo frío, pero estamos bien, de gasolina estamos bien, ese, Sí, sí. Ese, las azafatas se comieron toda la gasolina y se tomaron el vino, pero estamos bien. Bueno, ah. Se
0: comieron toda la gasolina. <risa> <risa>
2: toda la comida, toda la comida. <risa>
0: a la 1 y 30, el radar militar y civil de Malasia comenzó a rastrear el avión cuando dio la vuelta y luego voló hacia el sureste sobre la península de Malaca.
1: O sea, esas eran las coordenadas que iba botando el transportentistiol, ¿El qué? Transpond, tra Transpondedor. Transpóngame este. <risa> <risa> ok.
0: Y del este, de la península de Malaca cogió hacia el noroeste sobre el estrecho de Malaca. A las 2 y 22, el radar militar de Malasia perdió contacto con el avión sobre el, man, el mar de Andaman. Un satélite de Inmarsat en órbita geostacionaria sobre el Océano Índico recibió señales cada hora del vuelo MH370 y detectó el avión por última vez a las 8 y 11 de la mañana.
1: Yo les dije que esto era una clase.
0: O sea, aquí más o menos, como para tenerlo un poquito claro, el avión dio una vuelta rara y...
1: Como una U.
0: Como una U, sí. Y estuvo mandando señales por seis horas.
1: Ok. Calmación. El vuelo despega a las 12 y 40 de la noche. Sí. O sea, de medianoche.
0: A la medianoche, sí.
1: Y la última comunicación que hace es a los 20 minutos prácticamente, a la una de la mañana, que todo está bien, que good night, good night, good night. ¿Cierto? Sí. Después, a las dos... Ah, bueno, esa es la última... Que a la, com... la última comunicación y a la una y siete se apaga. O sea, a los seis minutos de esa comunicación se apaga. Ese, esa comunicación. Y después de un rato, después de seis horas, se apaga otro satélite que tenía otro, otra alarma, otro... Otra antena Rastreo, satelital. Otra antena, otra antena satelital que tenía el avión incrustada.
0: Sí, todos los aviones la tienen. Todos los aviones la tienen.
1: Hay aviones a los que a, los que a veces ni siquiera les funciona eso, amiguitos. Ahí les botamos el dato. ¿Qué? <risa> 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 Todo el mundo debe estar como abriendo los ojos como, ¿what? <risa> sí. O sea, sí si nos perdemos una vez en un avión, rueguen para que se eh, transpongame este. <risa> es
0: Transpongador.
1: transponded Da transpondador. ¿Qué? Ajá. <risa> no, <¿sabes? risa> Seis horas el avión se queda incomunicado totalmente andando por ahí.
0: Andando por ahí, sí.
1: Dando una vuelta como en U yéndose para hacia para la izquierda. Sí. <risa> para la izquierda. Para que, pa que todos nos estemos ubicando. Cogió para la izquierda. Y tenía que ir para pa la norte. derecha. Hacia el norte. O sea, sí. para el otro lado completamente, completamente opuesto. sí. Ok, listo. Ahí vamos. Vamos, amigos. <ríe> vamos, listo. <ríe>
0: Mira, antes de seguir, porque vamos a empezar a hablar un poco, porque digamos, ya sabemos la hora que sale, la ruta que toma, que se desvía, pum, y que se pierde señal. Por ahí, mi queridísimo Saltamontes encontró el audio. De esa última comunicación que, que tuvo el avión. Con los... La, perdón, sí, la torre de control. Sí. Con los pilotos, con sí. el capitán.
1: Se les nota el inglés... Eh. Vale.
0: <risa> bueno, entonces, ¿vamos a escucharlo? No,
1: pero es que estamos es con el señor Jamaica DJ. Con ustedes, la grabación.
0: <risa>
1: <risa> Póngamele ese... ¿no? ¿cómo se dice? ¡Ponga se, Isco! ¡Malaysia
2: uh, 370! ¡Malaysia 370! ¡Lampo radar! ¡Good morning! ¡Climb flight level 250! ¡Good morning! ¡Level 250! ¡Malaysia uh, 370! ¡Malaysia 370! ¡Climb flight level 350! ¡Malaysia uh, 350, ¡Malaysia 370! ¡Malaysia 370! Malaysian 370. Malaysian 370. Malaysian 370. Malaysian 370. Contacto HMI 120. Despulna. Malaysian 370.
0: Bueno, y esa fue la última conversación. Ahí no sé, de pronto no se alcanza a escuchar muy bien. Pero ya lo último, lo último que le dice el de la torre de control, que le grita como que, hey mal haces ese sencillo. Y le dice como que, hey que tengan buena noche! Y ya lo último que se escucha así es el piloto diciéndole, eh, ¡oh, fulanito, buena noche. y tal. Ahí se alcanza a escuchar, tienes que ponerle cuidado, pero como ahí good se, night, se good escucha. night, Sí, como good night, ya, yeah, good night y tal.
1: Sí, 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 ahí yo lo escuché, se alcanza a escuchar, afinadito. Ahí lo que está haciendo el man es como despidiéndose de una torre y saludando a la otra. Oh, sí, así?
0: digamos, eh, como el avión sale de Malasia y tiene que atravesar la, la frontera zona... Frontera imaginaria No, la zona aérea de Vietnam. Sí, la frontera imaginaria <risa> de Vietnam. Entonces lo que tiene que hacer es que el avión se desconecta de la torre de control de Malasia y se conecta con la torre de control de Vietnam. Y eso se llama en el ámbito de eh, aeronáutica...
1: Transpondentoración... <risa>
0: Es un espacio muerto, un tiempo negro. Ah, ok. ¿Listo? Y, ah. y eso, por lo general, son segundos, que lo máximo así que se demore, uy, hijo puta, se demoró bastante, son cinco minutos.
1: Uy, no, pero cinco minutos pariendo en la ley de nadie.
0: Pero igual, recuerda de que el piloto este ya había hecho esa ruta miles de miles sí. de veces, O sea, miles tampoco, pero ya la había hecho muchas veces. Entonces, Man ya sabía. Imagínate, si el Man ha hecho este vuelo, pues le... Más de 80 veces, ponle tú, ¿cuántas veces no ha tenido que, que comunicarse con otra torre de otro país? Ya, son parceritos. Claro, y cuando llega a China, o sea, cuando esté de Vietnam a China, tiene que volver a hacer el mismo proceso. O sea, el man ya estaba acostumbrado. Y cuando hacen eso, ahí se despide porque ya se va a conectar a la torre de Vietnam, sí. es cuando se desaparece. se empiezan a apagar los equipos, el transpondedor, hay otro que se daña. Y el último, último es la antena satelital.
1: O sea, él no se alcanza a conectar a la otra red.
0: No, es que no se sabe, porque ni siquiera hay intentos de conexión. O sea, la torre de control de Vietnam, como que lanza la llamada para conectarse, pero el avión Porque
1: sabía que venía, obviamente. Correcto.
0: Pero. Nunca
1: las cogí. Nunca,
0: exacto. Nunca contestaron la llamada de, de la torre control. ¿Y ahí
1: se desaparece si el era? monitor?
0: Sí, se, se apareció, sí.
1: Ya, así de sencillo. Así de sencillo.
0: Wow. Las búsquedas iniciales del avión se concentraron en el Mar de China después que se determinó que el vuelo MH-370 había girado hacia el oeste poco después de que se apagara el transpondedor. Los esfuerzos de búsqueda se trasladaron al Estrecho de Málaga y al Mar de Adamán. Ahí eso va en, en un mapita bien bacano bien explicado.
1: Sí, 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 sí. Pero hay, hay algo más que empiezo yo a tirar spoilers como loca.
0: Calmación, calmación. Mira, el 15 de marzo, una semana después de la desaparición del avión, se dio a conocer el contacto del satélite, de Imarsat.
1: O sea... Una semana después abrieron la boca y dijeron como, hey, había un transpondedor. Sí. Y nos tiró señales. Sí. Que son estas. O sea, la ruta que el avión cogió cuando perdió comunicación.
0: O sea, este sistema, digamos de que no te muestra la ruta tal cual, pero sí te muestra que el avión está andando. O sea, no te da datos... Geodata no te da, no te da por ubicación.
1: Como que te pone un punto de aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Algo más o menos y así, ya. sí. Okay. Sí, no te da como la coordenada exacta, sino de pronto la zona en la que se está ubicando ese, esa señal.
0: Mira que, o sea, el, ese sistema del InMarsat no es tanto como tú lo estás diciendo de que te da un área eh, geográfica. Él te manda como... Cero coordenadas. Cero, cero coordenadas, cero. sí. Él te, da como un, te manda como un choque eléctrico, el otro lo recibe y lo regresa. Listo. Entonces, él sabe que ahí hay algo. Ya, entonces él sabe de que el Boeing 777 está volando. ¿Dónde? Ni puta idea, pero está volando. Eso significa que está bien. Si estuviese estrellado, ese sistema no estuviese funcionando.
1: ¡Ah! Ok, ya te entiendo. O sea, solamente es como un pulso vital. Uf, pero qué satélite tan Correcto. Pero porque para mandar una señal a cualquier lado y donde la coja, Trim, ahí se ubica. O sea, ahí la recibe y ya.
0: Sí, es que ese oh, sistema... No había
1: entendido mal, entonces yo. Wow.
0: <risa> es que ese sistema los, lo tienen, digamos, los aviones, todos los aviones, y se conectan directamente a los satélites, como para saber si un avión se estrella o si cayó bien o qué pasó.
1: Sí, 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 claro. Y si se si? apaga seis horas después de que Exacto. había perdido la comunicación, si hubiera tenido que caer todo de una vez.
0: Correcto. Entonces por eso, hay, bueno, después vamos a las teorías, pero eso principalmente, ese, esa, ese, esa conexión que hubo durante esas seis horas, aunque, aunque no dijera dónde estaba, pero ahí, ahí estaba. Ahí estaba.
1: Ok, listo.
0: El análisis de la señal, como te comentaba, que no puede dar la ubicación con precisión. Sí. Pero determinó que el avión podría haber estado en cualquier lugar de dos arcos. Ahí el mapita. Un arco que se entiende hasta la ciudad de Java, hacia el sur, hasta el Océano Índico, al suroeste de Australia. Y otro que se extiende hacia el norte a través de Asia. Desde Vietnam hasta Turmekistán. Entonces, voy a... Estoy hablando bastante vaina vainas en realidad. Te lo voy a poner un poquito más claro. Listo. Entonces,
1: gracias. <risa> Yo creo que todos te lo agradecemos. En nombre de toda la comunidad de Otra Historia Pod, pues, gracias.
0: <risa> es que venía... Como se dieron cuenta, venía como que leyendo así los daticos pero yo también estoy más perdido porque <risa> esas ciudades maricas que carajo Turbekistán no, pero Tur
1: Turbekistán es famoso por algo no sé por qué, pero es famoso no. yo ya lo había escuchado
0: Kazajstán es famoso
1: y Turbekistán también
0: porque esas son las tierras de, de Borat no. <risa> tu it's nice you gypsies
1: tu, ma tu maestro es ruso <risa> <risa> tu maestro de ruso, tu profesor de ruso. Y hey, mi
0: profesor de ruso se van en la verga, marica. Y hey, pues sí, mira, imagínate esta vuelta. Ubique, uh, vamos a ubicarnos primero en el Océano Índico. El Océano Índico, a la izquierda tiene Madagascar, que es África. Sí. La islita de Madagascar. Sí. Bueno, la islita no, la isla de Madagascar. Sí. Arriba está la India. Sí. A la derecha está Australia. Listo. Y hacia abajo está el mar, océano. Y la Antártica. Ok. Ya, entonces nos ubicamos ahí. Págata.
1: Soltamos el muñequito de Google ahí.
0: Ahora, no, el muñequito de Google lo vamos a soltar. Ah, no
1: lo suelten, no lo suelten. En Malasia. Más para la derecha.
0: Correcto, sí. Entonces ahí en Malasia, imagínate un círculo que encierra a Filipinas, Australia, al Océano Índico, a la India... Y a la China.
1: Un sí, círculo te ¿cuál círculo?
0: Sí, es que es un círculo grande. Ese círculo grande con esos cuatro, cinco países es el área donde puede estar el avión.
1: Uf, el que no sepa de geografía está más perdido que un puta.
0: <ríe> en pocas palabras, mi vale, es un área ni el hijueputamente grande, <ríe> tiene agua y tiene tierra. Entonces, marica, es un ¿Y agua, el agua?
1: ¿Quién sabe cuánto de profundidad? Cuánto
0: de profundidad. Entonces, una aguja en un pájaro. Listo. El 24 de marzo de 2004, el primer ministro de Malasia, Nayib Razak, anunció que según el análisis de las señales finales del INMARSAT y la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, habían concluido que el vuelo se estrelló en una parte remota del Océano Índico, a 2.500 kilómetros al suroeste de Australia. Entonces dijeron que ¡pum! En el Océano Índico tiene que estar. Sí. Y por esto, marica, era extremadamente improbable de que alguien a bordo sobreviviera. La búsqueda de los restos se vio obstaculizada por la ubicación remota del lugar del accidente. A partir del 6 de abril, un barco australiano detectó varios pulsos acústicos posiblemente del registrador de vuelo o de la caja negra. Y estaba a unos 2.000 kilómetros al noroeste de Perth. En Australia Occidental. Ok, uf. Mira, un barco estaba en los Océanos Índicos y estaba mandando como unas señales. Pum, y prim,
1: pum, pum, alguien la recibió.
0: Y detectó, sí, detectó algo, que había algo como un receptor de algo. Sí. Entonces ellos pensaron, Mari, que esto puede ser la caja negra. La caja negra. Del avión. Pero después analizaron y se dieron cuenta de que no. Que, de que no era. De Ajá. que no era, ¿no? Que probablemente era un cable que estaba suelto en el... En el aparato ese que no estaba funcionando bien, entonces es paila. Eso quedó súper descartado. Bueno. En enero de 2017, los gobiernos de Malasia, Australia y China cancelaron la búsqueda del MH370.
1: 2017, o sea, duraron tres años buscándolo.
0: Y se gastaron aproximadamente 150 cocosetes. No, perdón, y se gastaron...
1: <risa> <risa> ¿Cuántos cocosetes? paganes en cocosetes? <risa> ¿Cuántos pesos es un cococete? No,
0: 150 millones de dólares se habían gastado.
1: Bueno, pero espérate un momento. Porque aparte de eso, cuando recién habían empezado las investigaciones, Jamaica y amiguitos, para que tengan muy en cuenta, los estaban buscando, duraron muchísimo, no sé cuánto tiempo, duraron muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo exactamente, pero fue bastante buscándolos, o sea, hacia donde había dado la ruta. Toda esa semana, creo, de hecho que no abrieron la jeta, para decir lo de la antena... ¿Satelital? Sí, ¿cómo es que se llama? El
0: Inmarsat.
1: Eso. Toda esa semana que no abrieron la jeta, duraron haciendo la búsqueda en la ruta en la que iba el avión. Oh, cierto. O cierto, sea, cierto, perdiendo sí. el hijo puta tiempo que no hay, buscándolo en el otro extremo de, de, de donde tenían que estarlos, buscando.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, ¿qué pasa? <risa> Explícame tú eso, Jamaica.
0: Más adelante voy a intentar explicarte eso porque ahorita una empresa estadounidense Ocean Infinity recibió permiso del gobierno de Malasia para continuar la búsqueda hasta mayo de 2017, cuando el Ministerio de Transporte de Malasia anunció que finalizaría la búsqueda. En julio de 2018, el gobierno de Malasia emitió su informe final sobre la desaparición del vuelo MH370.
1: O sea, le dieron como una última oportunidad a una agencia de estas. Sí. Okay.
0: Aunque la agencia de búsqueda también puso una queja porque dicen de que el gobierno de Malasia no fue muy flexible al momento de ayudarlos para ellos poder investigar más. Habían veces que necesitaban permiso como para ir a alguna zona o para... Algunos tipos de documentos o algunas... O sea, pedían permiso para hacer cosas. Sí, sí, Y que el gobierno de Malasia no siempre le dio el permiso para ellos poder hacer la investigación completa.
1: Oh, pero es que mira también, fíjate. O sea, la Interpol y el FBI se estuvieron ofreciendo para ayudarles a buscar. Y ellos, no, aquí estamos bien. Tranquilos, relájense que, que no pasa nada. Eso... eso un avioncito menos que va.
0: Marica, por eso es que mucha gente piensa de que el gobierno de Malasia tiene que ir con esa vaina y que de pronto ellos saben y están escallados porque no les conviene. Es pero están guardados. Que
1: más tarde, espérate, no te adelantes. Más tarde van a saber por qué. Ah, no mentiras. Eh, hay teorías. Son teorías.
0: <risa> el informe final fue el mal funcionamiento mecánico se consideró extremadamente improbable y el cambio en la ruta de vuelo probablemente se debió a entradas manuales, pero los investigadores no pudieron determinar por qué desapareció el vuelo MH370. Absolvieron a todos los tripulantes de la nave y a los pasajeros de cualquier culpa o sospecha.
1: Sí, a ellos fueron, o sea, como que los investigaron, fueron a sus casas, entrevistaron a las familias, hicieron un trabajo de investigación con los tripulantes.
0: Sí, y los absolvieron porque determinaron, pues ellos no tuvieron nada que ver. Imagínate.
1: Sí, no encontraron culpable entre ningún cómplice ni nada de eso.
0: Antes de que pasemos ya a las teorías de qué le pudo haber pasado al, al avión, me gustaría comentarte algo que encontré que me pareció bastante curioso. ¿Qué pasó? Hay un señor que se llama, de apellido Gibson.
1: ¿Mel Gibson? No. Oh.
0: No tengo el nombre, el apellido es Gibson. Y este señor... Mr. Gibson. Se hizo famoso... Porque él quiere visitar todos los países del mundo. Y estaba intentando también llegar a todas las ciudades capitales del mundo. Ajá. O sea, el man... Sí. man ya, ya. sí. Debe tener bastante dinero. Obvio. Y el man lo que hizo fue que como pues quiere viajar por todo el mundo, fue hasta Malasia, habló con las familias, no sé qué, como para enterarse del tema. Y le dijo a las familias como que Ay, bueno, todo bien, yo los voy a ayudar, yo voy a hacer todo lo posible para país encontramos a esta gente y el man hizo un plano de todas las playas del Océano Índico fíjate esa y el man empezó en Madag en África
1: hizo un plano o hizo un mapa
0: hizo un plano o sea ponle tú es medio círculo <risa> así, ah ok África los países de hasta Australia
1: es que pensé que había sido un mapa geográfico de la en fin Listo. De las ubicaciones.
0: <ríe> Comenzó ahí en África y no sé qué, en una islita que está un poco más separada de Madagascar. Entonces llegó ahí una familia, una gente de pescadores, y el mar les dice como que, hey, miren acá cuando caen cosas raras, o pescados raros, o eh, mallas de otros barcos pescadores, o basura así que venga del mar por donde cae. Y lo llevaron y empezaron a buscar y le mostraron sí, estas áreas. a no un tour. Qué. Sí. Y cuando están buscando se encuentran dos partes del avión, mareja.
1: ¿En serio?
0: Sí, se encontraron dos partes del avión y el man dijo como que será esta, se, estas partes serán del, del MH, no sé qué, y encontró que las partes tenían números de serie. Los números de serie efectivamente coincidían con los del avión, Mareja.
1: O sea, él se encontró... un, ¿Es lo único que se han encontrado del avión?
0: No. Han encontrado más partes. El man empezó a viajar...
1: ¿El por... mismo se encontró más partes?
0: No, no, espérate, espérate, espérate un momento, qué? espérate un momento. El man, este Gibson, empieza a viajar por las playas y se empieza a comunicar con los pescadores, con lo no sé qué, de las otras playas, como para no darse todo el viaje. Y el man le decía, ahí se encuentran partes de avión me las venden o me las regalan. Obviamente todo el mundo se las vendía. Obvio, sí. Entonces el man puso a todos los pescadores, casi a todos los pescadores del Océano Índico, a que si encontraban partes de avión se las llevaran man y el man les pagaba un buen billete. Sí. Y el man, en total, un tercio de las cosas que se han encontrado, las ha encontrado el vale Gibson. Que han, han encontrado partes, pero partes pequeñas, pero partes que se han podido asociar que son con el... Las
1: propias las tiene el man. Sí. Mm, pero y el man de, o sea, es que es muy raro, es el man de de dónde sale de dónde sale para ir a ayudarle a la gente, ¿sí me entiendes? O sea, como, como, hay que casualidad que el man vaya y sepa lo que tiene que hacer, y ¿sí me entiendes? No, pero
0: el man ya tenía, o sea, lo que te comento, el man ya tenía fama porque el man estaba viajando por todo el mundo
1: de ayudar a los demás y ser un buen samaritano con los pueblos. Sí. Y se compromete, ¿sí?
0: Sí, Marica, sí, sí, o sea, parece mentira, pero sí, o sea, el man es un... Van buena onda y va por ahí viajando. Sí, va viajando y va ayudando a la gente y tal.
1: Y se engomó con el avión y... y el man todavía...
0: Sí, el man todavía está ayudando, pero pues con como no aparece, Marica. Entonces el man todavía está en la juega y todavía lo está haciendo. Bueno. Bueno, entonces comencemos con las teorías. En la web ustedes saben que se encuentra absolutamente de todo. Y hay muchísimas, yo encontré muchísimas teorías sobre qué le pasó al avión.
1: Claro, es que hay muchos huecos. Y hay, y hay
0: mucha gente loca también que sale con unas vainas bien, o sea, muy, muy, muy locas. Entonces, entre Sana y yo decidimos coger unas cuantas que nos parecen las más... A mí
1: usted no me metan esos cuentos que ustedes no me Ey, como así dicen? que no, no, vale, no me dejemos más paquear. <risa> mentiras, sí. Como las más reales, las más...
0: Las más creíbles.
1: Posibles dentro de, nuestro forma en, de nuestra forma de entendimiento. Las más posibles, las que uno dice como, uy, sí. Además de que hay como más datos, hay más información. Lastimosamente la información es muy pobre porque ya sabemos que los de Malasia no quisieron colaborar. O sea, ¿por qué? Porque están tienen la manuta, así de sencillo. Sí, Esa vale es que la sí, razón. Sí. Y póngamelo aquí, yo le digo en la cara, no me dirás. Bueno. <risa> Pero, pues, con la información que hay, uno como que mira a ver cuáles son las que de verdad son más creíbles, porque hmm, hay de todo, también en estas teorías. Sí, Entonces, bueno. las mejorcitas.
0: Sí. Comencemos con una que a mí me parece bastante interesante. En el 2008 salió nueva información de que varios días después de que el avión se dio por desaparecido, llamaban a los celulares y daban tono. Incluso algunos celulares los cost se contestaban, pero solamente se escuchaba estática y ruido blanco. Como si estuviesen encerrados en algún lado o como si simplemente no nos dejaran contestar, pero los teléfonos se contestaban.
1: Sí, eh, es como si hubieran pasado de dimensión.
0: Sí, algo así más o menos.
1: Pero entonces salió salieron unos expertos de telecomunicaciones diciendo que el hecho de que el pito suene no significa que esté conectándose al celular, sino que simplemente puede estar conectándose a la antena a la que le presta servicio ese celular, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces que no era posible y que no sé qué. La cagada de esa es que después, o sea, como una semana después o días después, salió más gente diciendo que seguían llamando y seguía sonando. Entonces ya ni porque esté en otra dimensión le va a alcanzar la pila tanto tiempo. Pues digo yo no.
0: Oye, ¿sabes que no había pensado ese punto de que de la batería sí, de los...? Sí, es
1: que esa fue la cagada que, que ya después, mucho, mucho tiempo después... Ya empezaron, siguieron diciendo eso, entonces como que pierde credibilidad. Ok. Sí.
0: Otra teoría que tengo, que es bastante interesante, es de Philip Wood. Philip Wood es un pasajero del avión que trabajaba para IBM. Y él en su red social de Twitter subió una foto negra, totalmente negra, con un mensaje. O sea, como el pie de la foto era el mensaje. O sea, ¿La escribió? Sí, la escribió. Okay.
1: ¿Y toma las fotos como yo?
0: <ríe> el mensaje decía, personal militar desconocido me tomó como rehén después de que mi vuelo fu fuese secuestrado, con los ojos vendados. Trabajo para IBM y me las arreglé para esconder mi celular en mi trasero durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda. Mi nombre es Philip Wood. Creo que también me han drogado y no puedo pensar con claridad.
1: Mira que es muy curioso que digas que es de IBM porque había una como una entrevista que le hicieron a un señor que él daba la declaración de que él también trabajaba para IBM y a última hora no pudo salir para hacer como ese trabajo, o sea, como la reunión, tenían que ir a la, una reunión o por sí, lo que se daba el viaje con IBM. Y que el man, no sé, como que no sé si fue que cambió de decisión o lo dejó el avión o cómo fue que fue el video. El caso es que el man está ahí cenando con la esposa y le llega la notificación de la noticia, de una aplicación, la notificación de una aplicación de noticias. <risa> en fin, le llega y entonces le dice a la esposa como, oiga, marica este es el vuelo en el que yo iba a estar. Uy, marica
0: se salvó entonces.
1: Ajá. Pues no le dijo marica porque pues no creo que la sí, pero le dijo así como oye mi amor mira esta noticia recuerdes el vuelo que perdí. <risa> entonces imagínate entonces el man le dijo al jefe y pues estalló ese chismecito y al man lo estuvieron entrevistando y toda la vaina.
0: Ah mira ese se salvó de vaina. Y
1: de IBM.
0: Sí. Dicen... Por pues,
1: musiquita de suspenso. IBM. <risa>
0: Lo interesante de este mensaje no es solamente el mensaje, sino la fotografía. ya Porque es que la foto, las fotos, cuando tú las tomas, ellas guardan una información que se llama EXIF, EXIF Data. Sí. Esa información tiene información de la cámara, el lente de la cámara, tiene información de Geodata y tiene el número de serie. Hay algunas que tienen el número de serie de la cámara también.
1: Sí, sí, sí. Y con, como consecutivo.
0: Correcto. Entonces, con esa información pudieron ubicar dónde, de dónde salió esa foto. Y esa foto salió de una, eh, una base militar en Asia que se llama Diego García. ¿Qué? Que queda en el Océano Índico, cerquita de Australia.
1: O sea, que el emanciparon. ¿Pudo haber estado de verdad secuestrado en una base militar?
0: El man, puede que sí, María. O
1: eran unos imbéciles payasos haciendo una broma.
0: Pues quién sabe, porque lo que pasa es que esa información es real, es verídica. Ah, la bueno, cuestión... está en la cuenta de Twitter del, del man. man. Sí, la cuestión es que a esa base se le tiene el acceso restringido a todo el mundo.
1: No, ya sabemos por dónde va el río.
0: Ahí solamente pueden entrar militares de Estados Unidos que trabajan en esa base. De lo contrario, ahí no entra nadie.
1: Ve, mira qué tan raro que estén ahí los norteamericanos.
0: Entonces por eso dicen de que todo fue un complot del gobierno de Estados Unidos y que tienen el avión allá guardado.
1: Es que yo también tengo como que, como que ese avión sí lo secuestraron. De hecho, en este mismo instante puede estar volando sobre sus cabezas sin ser identificado porque como ya desapareció en los registros y todo eso.
0: Pues ya está de pronto, María, sí.
1: Y si va y si tiene que ver con gente de IBM es porque seguro encontraron alguna manera de hacerlo invisible entre los radares y esa fue la prueba. Lo volvieron invisible, o sea, lo apagaron, entre comillas, de la comunicación. Sí, 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 te <risa> entiendo.
0: sí lo volvieron invisible. Oye, Ajá. Ya. Esa teoría que tú estás tirando está buenísima. Ah, está Pero ojo, ahí, ahí toca creer al 100% de que efectivamente ellos son los que lo tienen. Porque ah, es que pues no, son. Son, somos, estamos tirando teorías. O sea, nos...
1: Ah, no, pues que puede que los tengan ellos, o sea, los militares, o puede que los tengan otros, que ya vamos a ver más adelante.
0: Eso es cierto, puede que lo tengan otros. <risa> Desde los ataques del 9-11, Estados Unidos se creó un sistema donde la CIA y el Pentágono pueden tomar el control del avión.
1: ¿De cualquier avión del mundo?
0: De cualquier avión manufacturado en los Estados Unidos.
1: Oh, y ese avión era manufacturado en Estados Unidos. De hecho, ese avión era como lo habían usado en una guerra, ¿no?
0: No el avión. ¿O me lo estoy soñando. No te lo estás soñando. <risa> Perdón. El avión es un Boeing 777 y es de los aviones más grandes comerciales que hay ahorita ahí en el mercado, que están volando. Y los aviones son top of the line, marica, o sea, son buenísimos, rendimiento, sí. aguantan durabilidad y... Los más famosos. Sí.
1: Los más vendidos, Pian sus hagan sus pedidos por Alibaba. <risa>
0: Y de hecho no encontré mucha información acerca de, de, de choques de este avión en particular. Sí. Porque es súper seguro. Marika. Es súper seguro. El sistema este se llama Fly by Wire. La cuestión y la teoría dice de que cuando el avión, digamos, se desconecta de la torre de Malasia para conectarse con la de Vietnam en el tiempo ese muerto, ahí Estados Unidos cogió el control del avión y pum, se lo llevaron y puede que se lo hayan llevado a la base esta de Diego García.
1: Uy, pero entonces ahí le salió, le salió otro cliente a ese avión, porque yo no sí. sabía de, de que el gobierno estadounidense también podría estar ahí implicado. El presunto secuestrador de aviones... Ah, ¿Se puede decir presunto? Ah.
0: Presunto no, si sí es presunto, hasta que no se demuestre... Si los medios lo culpable. usan,
1: nosotros también lo podemos usar.
0: Pero mira, lo curioso de este de esta teoría en particular es que no se ha demostrado de que ese sistema ya está en funcionamiento
1: ah, o sea que es de, ese, es de esos trucos de Estados Unidos de tenemos esto pero en realidad no están haciendo un culo
0: yo lo que pienso marica es que de pronto lo estaban testeando con ese avión y se dieron cuenta de que funcionó la vaina
1: oh, y no lo volvieron a hacer
0: <risa> o oh, no nos han dicho que lo han vuelto a hacer porque oh, esa es la otra
1: que ilusa sana
0: no yo cuando escuché de que no se ha demostrado en 100% de que ya lo están utilizando o sea de que ya es algo digamos legal sí y dije como que no marica entonces eso, eso es pura mentira se están inventando eso para echarle la culpa a los Estados Unidos pero y qué tal que lo estén probando, porque eso tienen que probarlo, mar. ¿Y ¿qué tal de probarlo precisamente ahí?
1: Pues lo que pasa es que este no es el único avión que se ha perdido en el mundo, en el tiempo, desde que existen los aviones de vuelos comerciales, por ejemplo.
0: Eso también es cierto. Sí,
1: o sea, se han perdido, que Por ahí unos 100 aviones, o sea, pero que se pierden de que es un enigma y que todavía no se encuentran rastros ni se ha logrado identificar por qué se perdieron, eh, pues por qué se estrellaron o si cayeron o qué les pasó, si ¿Sí me hago entender, o sea, sí, otro, están desaparecidos.
0: Otros casos como este, sino que este en particular ha llamado más la atención de los medios y de la gente. Sí. Y una de las cosas que ha hecho que llame más la atención es lo que te voy a contar a continuación. Imagínate que en ese vuelo...
1: <ríe> me tiene acá amiguitos como, ¿what? Con la boca abierta, ¡ah!
0: Hey, en ese vuelo iban cuatro de los cinco patentes del microchip más pequeño que se ha inventado en el mundo.
1: Espérate un momento. ¿Eso tiene que ver con los de IBM? ¿Posiblemente? ¿Tal vez?
0: Tal vez. Posiblemente, tal vez. Sí, porque estos señores...
1: Posiblemente, tal vez, tiene sentido.
0: <risa> estos señores venían de una empresa que se llama Freescale Semiconductor. Y una empresa que está en Austin, Texas, en Estados Unidos. Ok. En este, ojo, está en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. Estos cuatro señores que venían en el avión, que tienen parte de la patente, todos son chinos.
1: ¿Los cuatro son chinos? Los
0: cuatro son chinos, sí. Este microchip, para que tengan una idea, es un microchip que cabe en, uno, en una de las esferitas, en uno de los huequitos de una bola de golf. O sea, más chiquito que un grano de arroz. Súper pequeñito.
1: Como la punta de un efero Más pequeñito que la punta de un efero
0: Más o menos más pequeño que una punta de un correctamente. Y, marica, cuando el avión desaparece o se estrella o, o lo que sea...
1: Pierde comunicación.
0: Pierde comunicación. Estos cuatro señores que hacen parte de la patente, pues, desaparecen. Sí. Y el dueño de la patente vendría siendo la quinta persona que hace parte de ese grupo.
1: Pero ahí, espérate, o sea que el parche es de 5 y en el avión solamente iban cuatro, cuatro asiáticos. Correcto. Ok.
0: ¿Y el, y ¿Y el por, quinto quién es? Por ley, eh, cada vez que uno de los dueños de la patente desaparezca o muera, pase lo que pase, el porcentaje se divide entre los demás dueños de la patente. Ay. Entonces, si se mueren los cuatro, toda la patente le queda al número uno ¿Y el, y el número, número uno quién es? Nada menos y nada más que Jacob Rothschild. De la familia Rothschild.
1: ¡Ay!
0: Paz. El man que tiene más plata que del mundo. No, contacto eso con ya el vi pan de agarro. Con todo el mundo.
1: Que tenía porque creo que ya falleció.
0: Bueno, pero igual le quedó a la familia, marica.
1: No, ya, mi ya, ahora todo tiene sentido.
0: Yo me metí a confirmar esta noticia porque sí. la noticia... La noticia yo la encontré en, en un periódico español y citaban a otro periódico asiático. Y cuando lo fui a buscar, el, ya la página no existía. Ok. Pero utilicé ahí los truquitos de internet y pude, <risa> y pude encontrar la página del 2014 con la noticia. Y sí, marica, y explican todo lo que pasó con lujo detalle. El nombre de la patente. No tengo fotos, marica. No encontré fotos porque la página, o sea, sí, la página esa ya era muy vieja, entonces solamente tenían texto, pero ahí en, eh, muestran la patente, hay un link para descargar la patente, le intenté descargar pero no la pude descargar los nombres no, de los tipos, ya
1: estar más bloqueado que sí. un berraco,
0: los nombres de los chinos, eh, la posición donde trabajaban, qué pero qué outlaw? hacen
1: cuatro chinos con un americano, ese man es americano o es de Lond eh, británico
0: los Rochel creo que son americanos, Marica.
1: Ok. Pero, ¿qué hacen cuatro asiáticos con un mancito pichu de estos?
0: Hey, el man le estaba inyectando capital.
1: Bueno, sí, de pronto eran sus sociecitos. Claro. Y, y se iban a mover a algún lado para la claro, reunión clandestina.
0: Yo lo que pienso. Yo lo que pienso que pasó ahí fue que seguro Rochel se enteró del chip ese, habló con los tipos. Y les dijo como que, bueno, yo les inyecto el capital y yo soy dueño de la patente. Y ahí negociaron los porcentajes sí. y llegaron a esa ley.
1: O sea, una familia que tiene tanto poder y tanta plata como esa gente no ha llegado al poder y a tener tanta plata vendiendo galletitas de los scout, gente.
0: Claro, madre. Esa o sea,
1: gente tiene las manos más un que, mejor dicho.
0: Pues... No por hablar mal de la gente, no. pero dicen que ellos tienen las, mano, las manos juntadas en todas las guerras que han pasado en el mundo.
1: No es por hablar mal ni que ocho cuartos. <ríe> Porque
0: es que ellos tienen negocios militares también con armas. y. Ah, vainas,
1: no, ya. es de que tengan negocios con todas las guerras y con todas las tripulcas que hay. Incluso tienen hasta que ver con el tiroteo que hubo hace poco en... ¿En Minnesota? Ajá, también están juntados ahí. <ríe> Todos esos están hechos... Eso sí, están cortados con la misma tijera. Pichures.
0: Hay otra teoría que es bastante curiosa. Aquí de pronto nos vamos a demorar un poquito. Que es bien chévere.
1: Ah, oh, yo sé cuál es. Yo sé cuál es, amiguitos.
0: Y es que. Y está divertida. Ah, sí, es chévere. <risa> es bastante interesante. Un usuario en Twitter que se hace llamar Straight Away, el man. Comenta de que un día iba manejando en el carro y que recibió una llamada en el teléfono, pero como iba manejando, digamos que no contestó la llamada, siguió manejando y después revisó el buzón.
1: Sí, porque cuando uno va manejando, pues tiene que ir manejando, no hablando por celular, tomando fotos, grabando videos. Manejar es una de esas acciones que requieren de que todo tu ser esté coherentemente conectado con la actividad con la que estás haciendo.
0: Hay calmación, también hay veces que uno puede cambiar la canción, manda bueno, un mensajito. Sí. o
1: subir el volumen. No, enviarme esta ah, <risa> Prohibido.
0: <risa> y cuando este loco, bueno, cuando este señor revisa el buzón de voz, encuentra una nota toda extraña, marica, y el man sube el, el, el audio a Twitter para que lo ayuden a identificar qué es lo que le están diciendo ahí. Sí. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos el audio? Sí. Y ah. luego... <risa> Escuchamos el audio y luego yo te explico qué estamos escuchando aquí.
1: Dj, DJ Jamaica.
0: <ríe> no es más, antes de poner el audio voy a hacer una breve explicación, como para que las personas que estén ahí escuchando de pronto no tengan que repetirlo tanto. Lo que vamos a escuchar son letras que est están deletradas en inglés con el abecedario fonético de la OTAN. Ejemplo. La S sería Sierra. La O es Oscar. La U, umbrela.
1: Este es el lenguaje que se utiliza mucho cuando se está hablando como por frecuencias de radio, ¿no? Que para que para que se entienda bien cuál es la inicial Correcto. con la que. De la, palabra de la palabra que quieren armar. Por ejemplo, digamos en Colombia, eh, los chupas cuando van a reportar algún carro quieren. Perdón, los policías de tránsito. Cuando van a reportar algún carro o algo las así. Las placas. Las placas las dicen sapo, tetero, casa. Correcto, sí. No, no, dicen, la, no, no dicen la letra porque pues puede ser confuso y puede retrasar la comunicación. Entonces, Correcto. para ir a la fija. ¡ching!
0: Correcto. Pero este es en inglés, efectivamente. Exacto. Entonces, ahí le vamos a poner el audio. Vamos a escucharlo.
2: ¡Ruédala! Sierra. Delta Alpha November Golf Echo Romeo Sierra Oscar Sierra India Tango India Sierra Delta India Romeo Echo Foxtrot Oscar Romeo Yankee Oscar Uniform Tango Oscar Echo Victor Alpha Charlie Uniform alpha tango echo bravo echo charlie alpha uniform tango india oscar uniform sierra tango hotel echo yankee alpha romeo echo november oscar tango hotel uniform mike alpha november 042933964230, Sierra, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, November, Gaul, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra.
0: Listo. ¿Qué tal? ¿La escuchaste?
2: Tingo, tingo, tango.
0: <ríe> bueno, mira, el mensaje cuando tú, digamos, lo eletreas en inglés... Dice, SOS, danger, SOS, it, it is dire for you to evacuate, be cautious, they are not human. Da un número, 042933964230. SOS, danger, SOS.
1: Pero es que eso no pasó en cualquier momento, eso pasó justo cuando desaparece el avión. Entonces, por eso es que es sospechoso. Por eso es que, ¿what? ¿De dónde salió ese mensaje?
0: Correcto. Este mensaje... Se puede haber
1: filtrado en algún radio y entre dimensión y dimensión.
0: También dicen... Bueno, te voy a decir qué dice en español y te doy una, cos, una cosita con lo que tú me estás diciendo. Mira, oh, en, thank es, you. en español dice, peligro SOS, es grave para usted, debe evacuar, tenga cuidado. Ellos no son humanos. Tira el número, SOS, peligro... SOS. lo que tú comentas de radio es que efectivamente tú sabes que a veces las ondas radiales se demoran en llegar y como es digamos celular entonces por eso dicen de que pudo haber como un delay en que le llegara ese mensaje a él también dicen de que pudo haber sido un mensaje equivocado de pronto esta persona cogió un número nuevo y tú sabes que a veces rehusan los números por lo general siempre lo hacen y le mandaron ese, ese mensaje a alguna persona en particular, pero le llegó al vale.
1: Claro, se, al, en algún momento se cruzan las líneas.
0: Tan, correcto, sí.
1: ¿Cuántas veces no lo llaman a uno preguntando por otra persona?
0: Sí. Otra teoría que a mí me gustó bastante y me parece bastante curiosa porque tiene que ver con algo que tú comentaste previamente, de que esta no es la primera vez que se desaparece un avión y que no se sabe qué es lo que está pasando. Hay una teoría que dice de que el avión atraviesa un portal dimensional y está sí. en otra dimensión.
1: Lo que pasa es que para empezar, cerca de esa área, también se dice que hay otro triángulo de las Bermudas. Lo que pasa es que en el planeta hay más puntos de triángulo de las Bermudas, ¿sí? Y creo que en esa zona hay uno que se llama triángulo del diablo o algo así. Entonces también dicen que de pronto eso como es un portal... Se pasó a otra dimensión. Pudo haber sido, quién sabe.
0: Sí, sí, sí. Mucha gente comenta lo que tú dices, que es cierto y que ya se han perdido otros aviones en ese área. Sí. Imagínate que en la India, en la época de los cuarentas, no, antes, perdón. mucho No, creo que sí fue en los cuarentas. ¿Sí fue en los 40 sí. Bueno. Sí,
1: creo que sí fue en los 40
0: Desaparece un avión también. X. El avión X, y salió, sí, salió, tenía que llevar su ruta, no sé qué. Y pum, se desaparece. No se sabe qué pasó. La gente ya la dieron por muerta también, como, Ajá, el,
1: de, claro. como,
0: como el del tema de hoy. Y el marica avión aparece 45 años después, marica. Que eh, están en la torre <risa> y la torre, no, que estamos pidiendo permiso para aterrizar y tal. Sí. Y, pero, ¿cómo, pero ¿cómo así? Y la gente de la torre decía, pero ven, estos están pidiendo permiso de una forma que ya no se utiliza. Y no, sí, permiso para aterrizar y tal. Y bueno, listo, aterricen para ver cuáles es de ustedes. Y cuando ven el avión, un avión que ya estaba Demasiado descontinuado, antiguo. sí, bien viejo, pero
1: en perfectas condiciones.
0: Sí, en perfectas condiciones, marica. Y llegan y la gente asombra de este avión, ¿qué es, marica? ¿De dónde salió? Y se baja la gente, la gente viva. ¿Qué? Y la gente, sí, la gente yo vestida. Yo no sabía como... que
1: la gente iba. O sea, yo siempre pensé que había aparecido uno más el avión. Ah, pero es que tan marica si sí, el avión no sé aparece y pide pistas y pista porque y todo. hay un piloto o puede ser un piloto automático y
0: y estás hablando ahí, hey, sí. necesito permiso para aterrizar. Sí. <risa> y aparece toda la gente, marica, que la gente ya le habían dado por muerte y todo el viaje. Y dicen de que este avión atravesó un portal del tiempo y lo que hizo fue que iba viajando y para lo que el avión fueron un par de horas, para nosotros fueron 45 años.
1: Y años después sacaron una serie en Netflix. <risa> Pero es solo cinco años, no hay 40. ¿De qué? ¿De cinco años o cinco horas? No, sí, 5 años.
0: Y hay una película, yo me encontré por ahí que hay una película que narra eso, de que efectivamente un avión, o sea, nar lo narran desde la gente que está dentro del avión, que era un vuelo de cinco horas y aparecen 15 años después de tal. Sí. Sí, vale. no me acuerdo cómo se llama la película, pero más sí me acordará
1: algo que que pasó en toda esta época de confusión y la gente así en dudas que no sabían qué había pasado con el avión y es que el director de Lost, ¿lo ubicas? Sí. Entonces, el man tiene una forma de publicar sus series y sus productos muy así metiendo noticias falsas, haciéndole a creer a la gente cuentos chimbos y que al final resulta que es una serie que había hecho algo muy parecido con los cuando que el avión se pierde y no sé qué. Entonces empezaron a hacer viral, que era una nueva película y la gente le dejó de poner atención a eso.
0: Ay, mira, eso no lo sabía. Sí,
1: eso me hizo acordar de eso, que volvieron a virar esa noticia y, y la gente, se no le vale a verga.
0: Ay, jueva madre, para que la gente la gente sí. pierda credibilidad.
1: También, rápido o sea, no pues, no rapidito en realidad, porque desmintieron también que podía ser un secuestro de algún grupo al margen de la ley.
0: Sí, eso también lo escuché. Pues porque serie.
1: jamás pidieron ningún rescate de nada.
0: Correcto, si hubiesen pedido rescate sí. por, por los científicos, man.
1: Yo pienso que fue un secuestro, pero de los que están dentro de la ley. Pero eso es ya, 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 ya vamos para allá. <risa> Hay una noticia, hay una noticia, hay una teoría. Yo siempre soy la que trae acá el tema escéptico. Hay una teoría que incluye flashes solares.
0: ¿Cómo así? Coméntame esa. ¿Esa no la había escuchado?
1: El sol emite unos flashes como unas explosiones de super energía. Y eso, pues obviamente, eh, ¿cómo es que se dice? Impacta en la Tierra, ¿sí? Sí. Eh, nosotros con nuestra tecnología a duras penas podemos detectar cuando esto pasa, todavía no sabemos ¿los efectos? sí, ¿qué pasa? a nosotros como máquina humana a los computadores como máquina eléctrica ficti a los perros, a las plantas a, a, o a sea, todo. todo el
0: mundo lo afecta diferente,
1: se supone que son buenos, sí, o sea eh, es algo bueno para, para el planeta okay, estas sí. descargas, lo que pasa es que ...son descargas muy fuertes... ...entonces de pronto la gente no... ...o oh pues el planeta como tal... ...de pronto le cuesta un poquito recibir esa energía... ...por decirlo de alguna forma... ...bueno, el que entendió, entendió... <risa> ...entonces para esa época... Estaban, ...estábamos... ...como digamos, por decirlo de alguna forma... ...en época de flashes solares... ...y se dice que a veces... ...esto llega a afectar mucho... ...la parte eléctrico electromagnética... De, la, de las cosas, de nosotros, de las máquinas y todo, ¿no? Sí. En esa semana, unos días antes y unos días después de que se desapareció el avión, empezaron a suceder o pues sucedieron casos así como... Se estrellaron aviones, eh, así como en... ¿Cómo es que se llama? En Filipinas, ¿no? En... Filadelfia. En Filadelfia se estrelló un avión antes de arrancar incluso... En Colombia se estrelló un avión, un avión, creo creo que les dicen como avión ambulancia o algo así. Ok, sí seguro También, son. y son como causas como, no, fallos eléctricos, no, fallos eléctricos. Pero pues por eso, afecta de una u otra forma, le salta el taco a más de uno, si ¿sí sí. me voy a entender. Un buque también de petróleo preciso, nada Uy, más y nada marita. menos. Por allá en la India también resultó afectado. En Europa también pasó algo con un vuelo, o sea... Pasaron así hartas cosas de horas De hecho, Jamaica, después de información que, sol que soltó el, el gobierno pues, de Malasia, dice que ese mismo, en ese mismo vuelo había otra nave que pasó muy cerca a ese avión, desaparece por un momento, desaparece el otro avión y vuelve a aparecer en el radar. Algo así. O sea, oh, es ¿sí? que son términos retécnicos ahí todos geográficos y geopolíticos y geonuméricos y geon no sé qué. Entonces, lo que yo más o menos a la información que alcancé a captar es que había un avión que también despegó, como, no al mismo tiempo porque obvio no se puede, ¿no? Pero que había un avión que estaba ahí como rodeándolo, pasó un poco muy cerca de pronto y se alcanzó a desaparecer de, del mapa. De hecho, creo que era un avión que iba entrando al aeropuerto. Entonces estaba en comunicación con la base... El otro iba saliendo y ahí fue cuando perdió comunicación con, con la base. Pero al ratico la volvió a recuperar. A ver, volvió a sí, coger, sí, sí, como que uy, qué susto, marica, ¿qué fue eso? Y el otro sí despegó y a la hora pues también ya se desconectó.
0: Ah, mira.
1: Entonces esa es la teoría de los flashes solares. Pero pues yo la traje aquí a la mesa porque obvio soy la que trae las cosas raras. <risa> pero para que sepan ustedes también que hay cosas... Que pueden estar afectando, sí, o sí, sea, todo lo de afuera naturaleza. nos afecta. Sí, ahora es que nosotros digamos, ay, no, el flash solar me afecta y no sé qué, y sí si sé más. No, uno es, eh, ¿cómo es que yo digo? Uno es soberano de su cuerpo.
0: Eso, sí, sabes. Y
1: de su, y entonces, nada de que el sol me hace y no sé qué. Me
0: encanta <ríe> en esa flashes frase. flashes solares. <ríe> <ríe> ay, me encanta esa frase, soberano de su cuerpo.
1: imagínate esa teoría
0: esa está buena, esa tocaría investigar un poco más, porque yo la verdad no había escuchado esos flashes solares.
1: Sí, 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 sí. Para ti, ¿cuál es la que más te...
0: De... Mira, Uy, yo, yo con esta historia de la que estuvimos hablando hoy, no es con la que más me identifico, sino que es como la que yo más creo. Y yo la que creo es que realmente fue un secuestro del avión. Y, pero, yo lo... pero
1: no hay grupos que piden rescates y esas bandas. No, no, no. Sino... no, no.
0: Algo mucho más grande ¿Sí? que eso. Porque, digamos, la teoría que yo tengo... Yo, de hecho, tengo mi propia teoría. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Suelte, o sea, con, suelte, Con estas cosas, con estas teorías que nosotros traemos, que son las más creíbles, son las de las que más se hablan en todo el mundo, hoy día aún. Yo lo que creo que pasó fue que el de lo... la familia Rothschild tiene que tener las manos ahí metidas, que ellos, para obtener la patente de este microchip, cuadraron a todo el mundo ahí. Yo me imagino hasta que de pronto ahí habían agentes de alguna organización especial y habían también muchas personas de estas que meten, que traen o que llevan a diferentes países como que les cambien la identidad, el, el programa de protección de testigos.
1: Claro, pues imagínate a, la familia, a esa familia le queda súper breve coger y pagarle la vida. A todos,
0: a todos los que estaban ahí montados, marica. Bueno, digamos
1: que cogió a los 12 de la tripulación y los compró.
0: Y los compró, correcto, y los demás digamos, eran agentes. Así como por exagerar. Sí, y sí. los demás eran agentes y gente así que, no, que, que estaba también metida en la vuelta y cogieron y desaparecieron al a avión y el avión debe estar parqueado en algún lado. Y a mí me ratifica más esto la idea de que el piloto se fue como que era una persona normal y de pronto de, depresión, depresión, depresión y se separa sí. con la familia yo creo que al mal le dijeron hey, va, vamos a hacer esto gústete o no te guste sí. así que si quieres mejor sepárate de tu familia para que no se preocupen no les pase nada y tú te vas a desaparecer de mi vale porque
1: si no igual te vamos a esa, de, si a no el... te desaparecemos sí. Y el MAN debe estar de tu familia.
0: El MAN debe estar en Estados Unidos, en Londres, en, en alguna
1: playa por allá. En una
0: playa así, rascándose co -co -co. las pelotas, sí, marigar, super relajado. Esa es la teoría que yo creo que. Pues esa teoría haber está pasado.
1: creíble. La verdad es que yo también, o sea, yo pienso que también tiene que ver con, o ya sea militares o del gobierno. Porque la, le untaron la mano también incluso a los de Malasia. Sí aparte de que retrasaron resto de la información, dieron las alertas súper tarde. Es como tenían que dar la alerta a tantos minutos de que dejan de contestar una llamada y lo hicieron como a la hora.
0: Cierto, sí. O sea,
1: y esos, o sea, esos procesos, esos, ¿cómo es que se dice? Y esas, como, como ese trabajo, esas etiquetas de ese trabajo se tienen que llevar a cabo sí o sí, porque es que eso depende de la vida de muchísima gente. Es como, por ejemplo, una vez un avión en como en Plena Guerra Fría. El piloto quiso coger un atajo y se metió, se metió por donde no debía para llegar más rápido porque tenía, no sé, churrias. Y no mentiras.
2: <risa> <risa>
1: y entonces el man, por esquivar la ruta, se metió por una zona militar rusa
0: y los, y los dieron de baja porque claro. en esa
1: época la orden era primero y dispara y después pregunta. Y. No sé qué cantidad de personas murieron solamente porque el man le dio por coger una tajita por cambiar la ruta. O sea, no pueden equivocarse. No pueden comerse un punto o decir en vez de punto coma, no pueden. Ellos tienen que registrar las cosas como las tienen que registrar, para eso están los protocolos.
0: Los protocolos de seguridad. Hay
1: protocolos de seguridad que ni siquiera lo saben digamos las azafatas. Hay protocolos de seguridad de los pilotos que solamente pueden saber los pilotos y no pueden saber las azafatas.
0: Igual en la base de control también deben tener protocolos para esa vaina. Exactamente,
1: en entonces ¿cómo es posible que cogen y reportan por allá tarde y tras del hecho dan la información a medias y no, y no colaboran con la justicia, carajo? También dicen que fueron unos iraníes que capturaron el avión. ¿Para qué? Para secuestrarlo y usarlo como transporte de armas, caleto puede ser,
0: de pronto, pero igual, como es un avión tan grande? María?
1: Pero es que con ese microchip, no creo, ahí el centro de la historia es el microchip, porque es que es, es nanotecnología prácticamente, es nanotecnología, sí. porque esa tecnología hace parte de la que ahora está de moda que la gente se mete en el brazo para no tener que llevar tarjetas de crédito y cosas así, tiene que ver con esa tecnología.
0: También, no sé si has visto por ahí las noticias de que, ¿te acuerdas que yo te comenté de que los próximos celulares van a ser lentes de contacto? Oh, eso ya lo están sí. probando también, marica ahí Pero puede no, estar eso, metido eso, eso es
1: como las gafas de Google nah, eso no.
0: Pero igual eso lleva Esa tecnología Pero
1: igual ya se está estudiando Eso significa que en un futuro prepárense Amiguitos, Mira, a usar lentes de contacto
0: <risa> Así como para comentar Muy rápidamente Hay un par de teorías que solamente les voy a decir Y ustedes mismos se van a dar cuenta De que nah, esta gente está loca De que fue un ataque cibernético De y, que fue, ponle tú, como un grupo Como el de Anonymous que quiso dañarles el camino a los del gobierno de Malasia solamente para demostrar su soberanía sistemática. Nada. Pero nada, nada que ver. También hay una teoría que dice que fueron unos aliens.
1: Lo que pasa es que dicen que hay una foto ya de una base aérea, una base, de la base militar, si no estoy mal. Sí. Debe ser de esa base militar que alcanzaron a capturar un avión con tres, con tres eh, luces. luces que le bailaban ahí alrededor. Pero es, Pero que es mi... muy difícil, esa foto está como... Yo voy a intentar ponerla en redes si Pero ustedes mira, dirán, amiguitos.
0: Mira quién dice que fueron Alien, la base de los Estados Unidos.
1: Ay, ellos son... Ah, pues es que ellos son los que tienen ahí todo pichurri.
0: Ah, por eso, María. Entonces, por eso yo dije como que no voy a entrar mucho en detalle con eso, porque... Eso ya está muy Hollywood. Sí. Ya. También dice que fueron que los Illuminati.
1: Pues los Rock Los rock... Los
0: <risa> Los Rothschild <rock> <risa> Los
1: Rothschild <rock> perdón. <risa> ¿Será que los Rochelle no están untados con esas de sociedades secretas? Obvio, marica. Pues no serán los Illuminati, pero alguna rosca tienen donde tienen que culiarse entre ellos para poder entrar y todo eso.
0: Nah, eso, 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 de eso hablaremos ah. más adelante. Oye, mira, también dicen de que los chinos tienen el avión.
1: Pues yo me imagino que por la, el mismo chip.
0: ¿Por el mismo chip? Sí. Sí. Y la otra es que la que menos yo creo que encontré por ahí era que Vietnam... El país de Vietnam tiene el avión, que lo secuestraron, secuestraron a la gente y que el avión lo van a utilizar como arma, que lo van a estrellar en algún lado.
1: No, pero esa teoría no. ya se cae en el tiempo porque ya ha pasado mucho tiempo y Vietnam no ha hecho nada ah, no ha hecho nada con ese avión, lo tienen ahí guardando polvo.
0: Sí. Y ya como para finalizar el tema del MH370, oh, te... ¿qué pasó?
1: ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Que por esa zona por donde se empezaron creo que a encontrar las piezas... En esa zona en donde se enmarcó el que era posible que se que apareciera el avión, también habían muchos aeropuertos rapiditos ahí sí. que construyeron pues por la guerra de Vietnam para poder ah,
0: okay. llevar
1: eh, carros, de aviones, barcos, todo ese tipo de armamento para la guerra de Vietnam. Entonces, por eso yo creo aún más que los...
0: ¿De Malasia o el gobierno los de Estados Unidos? Roche. Los Rothschild.
1: Yo creo que los Rothschild ahí también están untados. Hasta de pronto y con los militares, ahí, todos amangualados.
0: La cuestión con esa teoría, y yo por eso no quise entrar mucho en detalle, es que si aterrizó en Vietnam, entonces, ¿por qué el sistema este satelital siguió funcionando?
1: Bueno, ahí entramos a un punto de discusión, Jamaica, y es que ese avión... Tiene capacidad para guardar combustible para andar ocho horas. Sí. Y a las seis dejó de pitar. <risa> <risa> a las seis paró la olla express. <risa> ¿Pero
0: tú qué dices? ¿Que estuvo volando seis horas en el, en el cielo de Vietnam?
1: Pues para despistar al, al enemigo, marica. Y después entonces llegó, cogió y se parqueó por ahí en alguno de esos aeropuertos clandestinos.
0: ¿Será, marica? Está complicada esa... A mí teoría. no me
1: parece tan complicado, la verdad. Lo he visto en muchas películas.
0: Bueno, ahora sí, como para terminar, imagínate que los entes internacionales que estaban investigando, que le pidieron permiso a Malasia, para ellos hacer su propia investigación, dieron su, su versión de lo que pudo haber pasado. O sea, cuando ¿ya?
1: por fin les dieron permiso para hacer la investigación.
0: ¿No te acuerdas que más adelante te había comentado de que el gobierno de Estados Unidos y Australia estaba ayudando con la investigación. Ah, bueno, que alcanzaron
1: no, a mandar gente, sí.
0: Sí, eh, que no les dejaron como acceder a muchas partes y no sé qué, no oh, le dan okay, permiso. Ok, pero
1: a la final pudieron... Hicieron algo, sí. Ok, listo. Okay. Lo
0: que ellos dicen es que, digamos, para el avión poder desviarse, ese giro tuvo que haber sido a mano. Alguien lo tuvo que haber hecho. Que esa forma de doblar no lo pudo haber hecho un piloto automático y es muy difícil de que lo haya, se haya hecho... A distancia.
1: Es que sí es muy brusco de verdad para un avión. O sea, en y un una bici, de ese tamaño en un triciclo nah. en unos patines, pues obvio tú haces un giro de eso. Es fácil, pero es que es un avión.
0: Sí, y grandísimo.
1: De capacidad para más de 200 personas.
0: También que el avión estuvo en piloto automático por seis horas en dirección hacia la Antártica. De que el avión descendió dramáticamente a tal velocidad que cuando el avión chocó con el agua explotó dramáticamente, o sea, explotó y se volvió shit así como en las películas. ¡Bum! Como el
1: destino final, ¿no? ¿Qué? Sí, como el destino final. Bueno,
0: no me lo he visto, pero te creo, ¿ok? También de que cuando ya el avión se estrella, que explota, todas las personas y todos los miembros de la tripulación ya estaban muertos, porque se pudo determinar que el sistema eléctrico fue deshabilitado. Cuando el sistema eléctrico se deshabilita, el sistema de presurización también deja de funcionar. Y al subir de altura rápidamente, eso acelera el, la despresurización, lo que incapacita y mata a todos los que están a bordo del avión. Incluso, wow. sí, o sea, cuando está, el avión está... Los aviones son
1: re peligrosos. Claro, mare,
0: Cuando el avión está despresurizado y sube, ya, pum, no, para ningún Te lado.
1: explotas. Ah.
0: Y comentan de que incluso si tuvieran las máscaras de oxígeno, hubiesen durado un poquitico más de tiempo, pero igual la presurización lo hubiese matado. Tarde que temprano. Sí. Entonces que el único que, digamos, que pudo haber resistido, porque la presurización de la cabina de los pilotos es diferente a la de los pasajeros, entonces dicen de que el piloto sí seguía consciente, el, el piloto le puso toda la velocidad al avión y lo descendió, o sea, de picada al mar, en la y Cataplum Pimplum.
1: Mira, te voy a contar mi teoría en este momento. Al piloto le pagaron para que cogiera y secuestrara el avión, se robara el chip, lo aterrizara. Bueno, hiciera todo ese poco de Mario Más para despistar al enemigo. Y aterrizara en uno de estos puertos, eh, aeropuertos que yo te digo clandestinos que habían hecho en la guerra de Vietnam. Y aparte de eso, le untaron la mano a los de Malasia para retrasar todo, para que no jodieran, para que... Sí, porque pues a la final un gobierno tiene que responder por un avión que se cae. Sí. Entonces, para retrasar la vaina, para que se hicieran los de la vista gorda, que ellos son expertos en hacer eso.
0: <risa>
1: Entonces, esa es mi teoría final. Con esa me voy.
0: Ok, me parece... Con todo respeto, mi querido Saltamonte, no estoy de acuerdo con ah. tu decisión, pero ahí estamos, todo bien.
1: Saque el machete. Ah. ah. ¿Cuál es tu teoría? Ah, bueno, tú ya la dijiste, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, Espérate antes de irnos. Quiero contarle a las personas nuevas que nos están escuchando y recordarle a las que ya nos llevan escuchando Dandolora escuchando hace
2: rato,
1: <risa> que nos encuentran en Twitter y en Instagram como arroba otra historia. pot allí vamos a dejar todas las imágenes para que los que no se ubican geográficamente vayan y se ubiquen allá
0: sí, sí para que se les haga más fácil
1: <ríe> sí, por favor cuéntenos nos gustaría que alguien un alma caritativa nos contara cuál es su teoría cuál es la teoría que más les gusta o cuál es la teoría que o sea, que dijeron como o sea
0: madre tiene que ser esto
1: sí Díganos, cuéntenos. Por favor, eh, síganos las personas que no nos siguen todavía en Spotify. También ya estamos en YouTube. Entonces, allá también estamos montando todo, todos nuestros episodios. Síganos, comenten. Por favor, si quieren que hablemos de algún tema en especial, coméntenos.
0: Sí, cualquier cosa que les guste.
1: Y lo más importante, comparte
0: Sí, compártanos para poder llegar a más personas con nuestra historia.
1: No sé si tú tienes algo más que decir, Jamaica
0: yo... Ah, yo... Esta historia me gustó bastante Está bien intrigante Saber qué fue lo que pasó ahí Yo ya Pero...
1: solucioné Ya me puedo ir tranquilo nah, yo te ya. Puedo ir, sí. Voy a pasar apague, mi reporte apague, A apague, se acabó. Sí, va a pasar mi reporte a Malasia Airlines y que cierren el caso
0: <risa> No, ya eso es lo último que yo tenía sí. Y tú, mi querido Saltamonte ¿Tienes algo más que decir? <risa>
1: No, la verdad es que ya me voy satisfecha con mi trabajo, creo que el resultado de toda mi investigación ha dado sus frutos y pues nada, el de irnos.
0: Listo, vamos para adelante.